0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt in på en av våre gudstjenester, og vår vision er å hjelpe mennesket til tro på Jesus og å bli med ham. Gå in på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. Godt nyttår til alle sammen. Det er utrolig godt å få lov å starte året litt sammen med på 3. januar. Og et nyttår er jo ofte med nyttårsforsetter. Det var en så sa det sånn, dårlige resultater, Stopp oss ikke fra å ha dette. For et nyttårsforsett er jo ofte noe som ikke blir noe av. På, I Norge så er det lagt en topp ti-liste, hva er det man har fortsett om? Og det er jo ikke en kristenliste dette her. Men førsteplass er alltid spisundere, kostholde, tren mer, gå ned i vekt, spare mer, bruke mindre. Lære en ny ferdighet eller hobby. Slutte å røyke. mer. Finn en annen jobb. Drikk mindre alkohol. Tilbringe mer tid med familie og venner. Dette er den norske topp 10-listen over fortsetter. Og med har lagt bak oss et annerledes år. Veldig annerledes. Nå er vi innenfor det nya året. Og spørsmålet er ikke hvilke fortsetter vi skal ha med i det året. Men hvilke bestemmelser tar meg med oss. For min egen del så ble jeg nettopp 50 år, og i forbindelse med det så gjorde jeg noe som jeg gjorde når jeg ble 40 år. Det var jeg brukte litt tid på å lage noen bestemmelser som skal følge meg faktisk i 10 år. Hva er det jeg ska gjøre hvert eneste står i 10 år? Og jeg har lagt mine bestemmelser for det neste 10 året som jeg kommer til å etterjage, og prøve å leve ut. Så det blir spennende for min del. Det kommer jeg ikke til å røpe det är. Men, i år så vet vi at det eh, kommer en vaksine, vi kommer antageligvis ut av pandemien, tilbake til en eller annen slags normal. Eh, Ofte er det mål å være med familien, nå har vi vært støkk hele tiden, så hva, nå skal vi sätta ringen litt större. Skal vi involvere flere folk? Og vad gör vi når begrensningene kanske blir borte i løpet av året? Hva bestemmer oss for å gjøre? Det er mange ting vi ikke vet, men det er noen ting vi vet. Blant annet dette, at Herren er i går og i dag den samme ja til evig tid. Vi kan være bunne i vår reise, vi kan vara bunne i vad mig kan gör, men Guds ord är aldri bunne det skaper noe hele tiden. Og så står det også dette med at Herrens hånd er ikke for kort til frelse, Og hans øre er ikke for tungt til å høre. Så innenfor dette nye året, hva skal være? Jesus, når han starter sin, tjenes det så er det interessant å lese. Blant annet i Lukas 4 finner vi dette. Og kapitlet starter med at Jesus blev fristet av djevelen i ørkenen. Og så står det at når djevelen var ferdig med å friste Jesus, så kom englene og tjente han. Og rett etterpå så følger med Jesus in i synagogen. De gir han bokrullen. Jesus blar opp, og så leser han dette her. «Herrens son er over mig. For han har salvet mig til å forsynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen. For å sette under trykte fri og rope ut et nådens sår fra Herren. Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren och satte sig. Alle i synagogen stirra spenn på ham. Han begynte med å si... I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på. Dette er kalt for Jesu programerklaring. Og det er utrolig spennende. Og så er det så sånn i dag også at dette er et nådensår ifra Herren. Så det er forskjell på forsett og bestemmelse. Og spørsmålet er hva er har du bestemt det for? Og enda mer for oss som kirke. Hvilken kirke ønsker med å være i 2021? Vad skal prege oss? Hva setter vi fokus på? Jeg har lyst til i denne talen å nevne tre ting. Og det som er med dette er at når med som menighet ser hva skal vi skal være, hva vi mener til å være, hva sier Guds ord, så kommer vi om utenom Apostelsgjerninger kapittel 2 og i slutten der. Og vi skal lese det også sammen. Det står dette. De som tog imot budskapet hans. Det var Peter som hadde forsynt evangeliet, og folk kom til tro. Så de som tog imot budskapet hans ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker. De holdt sig i tro fast til Apostelens lærer og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bøndene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers seide, og delte ut til alle etter som hver enkel trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempeplassen, og gjemne brøt i brød og spiste sammen med oppriktelig og inderlig glede. De sang og lovprisede Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Dette var den første menigheten, urmenigheten. Og det här med vi kommer tilbake til. Så hva skal rendes hver år? Og det er tre ting jeg vil sette fokus på. Den første er vi vil være fullt og helt dedikert til Jesus Kristus. Det er Jesus som bygger sin menighet. Det er han som er sentrum. Og han ska få være det. At han får lov å gjennomtrengere våre liv. Gjennomtrengere vår virksomhet. Han skal få i oss og gjennom oss. Og det er en utrolig stor forskjell. Når du og jeg lever delvis eller helt for Jesus. Når han lever lever delvis så blir han en konsumer, og det handler om meg selv, om meg selv i sentrum, what's in it for me? Men når du gir deg over til Jesus, så er det en radikal forandring i det, og det er faktisk en frihet i det. Du settes fri til å leve noe helt ut. Jeg har fått lov å følge utrolig mange mennesker som har gjort akkurat dette spranget, og bare dedikert livet sitt til Jesus, og sier, Jesus, du er ikke bare min frelser, men du er også min Herre. Fra nå av skal jeg følge deg. Og vi har sett i kjerken, folk som har kommet i process og etter hvert så har sagt, Jesus, jeg tar imot deg nå. Og noen har med då fått i en radikal prosess, der det opplevde at det måtte kvitte sig med hele livsstilen, med alt det de holder på med, för var ingen så sa något men den helige ande flyttade i oss och och det skönte er är ett helig människa Jesus har tagit all synda med. Han har tagit all bagage med. Och så har han en ny plan för mig en ny riktning och dom har kvittat mig med dessa tingena här. Och så har varit spännande att följa det se. Personligen så är jag för att följa någon i familjen väldigt tät i deras vandring. Och jag har sett och vänner gör detta. En som har vært mye i har vært med på kjøret, når han ble kristen så sier han til meg, djevelen han har fått så mye av meg, men nå vil jag leva rent och heldig for Jesus. Og det var en 180-graders vändning i hans liv. Og så forfølgte han hvordan språket forandrer seg, hvordan reaksjonsmønster forandrer sig, og hvordan hans hjerte blir mer og mer grepet av Jesus, og hvordan omstendighetene reagerer på dette. Har en annen, han har også levd et herjet liv, og så kom han in i misjonskirken, og så sier han bare, her er det en sånn fred, så jeg, jeg, jeg forstår det ikke, men bare komme inn her, så er det fred. Vi merkte ikke den freden, fordi vi har levd i dette hele livet. Men Jesus sa, min fred gir jeg dere. Og den freden er helt annerledes enn denne verdens fred. Jeg gir den til dere. Men skal du få tak i det, så må du jo komme. Du må våge å komme nær Jesus. Og jeg tror at Gud vil berøre deg i år. Han vil berøre meg i år. Spørsmålet er om Gud vil berøre oss. Men om mig låter oss beröra av Gud och om vi kommer nära til han och om vi dedikerar oss till år jag tror det kommer någon vinduar av möjligheter i år när denna pandemin går i en annan riktning så så kommer det någon nya möjligheter. Vad gör du då? Vad bestämmer du dig for? Om jag har sagt, men vi vill leva dedikerat för Jesus. Upp i detta dedikerade. Vad med mig? Hva med min gjestfrihet, min gavmildhet, mitt engasjement? Det at jeg faktisk lar Jesus få lov å berøre meg. Vil jeg være dedikert så jeg kan være et bønnesvar for andre? I år så vil mig vi ikke bare gå i en men vi vil være kjerke. enkelt av oss. Ikke bare konsumere, men å bidra. Fordi vi med fullt og helt dedikert til Jesus. Han hode hodet for kirken, og han er vårt centrum. Den andre tingen, og vi finner disse tingene i teksten, vi ønsker være en irrasjonelt, generøs kirke. Det står dette i vers 44 og 45. «Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkel trengte det.» I mitten av december så upplevde mig Herr Eriksson at det var en hemlig givare som plötsligt hade gett 2 miljoner till frälsersamheten, 2 miljoner där, 1 miljon där Og når han hade getts 7 millioner, en andra tog det var samma person. Så kom det på nyheterna. Vad hette fan det var så sånn, extraordinär gamillhet Og så var det på e-post och han skrev nu var på telefon och sa altså, men må, må bekjempe fattigdommen. Og en gammelhet legges merke til. Dette eh, kom som sagt på TV, og forskjellige folk ble intervjuet eh, om dette. Hva, hvordan er det å ta imot disse pengene? Hva vil det gjøre? Og samtidig så er det folk som er generøse hele tiden. Som gir hele tiden. Og det er ikke bare pengar, men det er også penger men det er av tid, av kreftene, av ressursene sine. Og vi sagt med vi ønsker en generøs kirke. Hvorfor det? Jo, for det avspeiler faktisk Gud. Gud er en giver. Han som ikke engang sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. Hvordan kan han noe annet enn å gi oss alt sammen med hans dårde skrevet? Gud er en giver, og hver gang vi begynner å gi, og gi generøst og irrasjonelt generøst, så det et glimt av Gud i det. For Gud gir utrolig mye. Og vi har brukt mye tid i stab og i lederskap å snakke om noen av disse områdene vi skal gi til. For vi er engasjert i misjon. Men vi ønsker å være engasjert i mer enn det er. Jarle snakket i dag i sin innledning om med vi fastsatte en ny strategiplan og overskriftene samler for å sende. Og under dette så sier vi vi har ingen å miste, men vi har utrolig mange å sende ifra menigheten. Få med en telefon ifra menighet som er på jakt etter gode folk og ansettere, ja, så foreslår vi veldig ofte de som er i stab og frivillig i egen menighet, med vi mener det er de aller aller beste, og med ønsker å gi det beste. Så det er det jo opp til staben selv, da, om vi vil beholde jobben her eller reise der, og så tenker med med bygger Guds rike, og vi ønsker å reflektere Guds hjerte. Og de som, eh, det som velger å bli her, de er kaldt til å være her. For det er ikke mangel på tilbud som gör at de er her. Men det er opplevelser og kald. Og der ønsker vi å være. Men vi ønsker å mer kjent for hvor mange vi sender, enn hvor mange vi samler. Vi ønsker også å dele ressurser som vi lager. Vi er jo en menighet som lager en god del forskjellige ting, og vi ønsker å dele det med andre. Vi er rik menighet på pengar, så det kunne jo vært fristende å tänka. ja, man kan ta litt för det, og litt for det, og litt för det. Og så er det noe med dette, for ikke tar du for det, for du ge det som är princip. Kan du gi deg fattig hos Gud? Det var en gutt som kom med to fisker og fem brød, og han ga det til Jesus. Og når han gikk hjem den dagen, så gikk han hjem med og med tolv kurve fulle Og så tror vi at Gud utfordrer oss på å være generøse, når vi kjenner på knapphet selv. Av og til økonomi, av til er det på tid, av er det på husrum. Og det kan være på så mange fronter. og det er ofte når jeg kan selv kjenne det personlig, nå tar jeg det på, dette har ikke jeg tid til, att ge egentlig egentligen hjälp men jeg må ge hjälp. Och jag tror Gudofta är där och sträcker oss och bygger oss och formar oss i det. Mänskor var en sann mänlighet. Och så står det att det är större lycka att gi än att få. Tro på det löfte där. Tro på att det Guds ord är sant i det och att det är större lycka att gi än att få, för visst är sant som man söker och gi for da blir vi lykkelige mye, mye mer enn å få. Jeg elsker å få gaver, men det er enda kjekkere å se de som tar imot. I menigheten også, så har vi det sånn at det veldig mange av oss ansatte bruker en del tid på fellesarbeid i Misjonskirken Norge med andra organisationer utvikler resurser på vegne av fellesskap, og, og bruker tid på det slik sånn at en del av det som gis til menigheten, kommer hele fellesskapet til gode. Og med ser det som en glede, fordi det er større lykke å gi enn å få. Og med bygger Guds rike. Og dette er med i samle for å sende. Vi sammen det vi gjort, sender det ut som en ressurs til velsignelse der det kan være. Med coacher, med mentorer for andre, og med investerer i neste generasjon. Bruker god tid. Fordi vi ønsker å være en irrationell generøs kirke. Og så står med i dette året og omfører noen store valg når det gjelder bygg. Og med vet at det, det er penger det kommer ned til. Og der trenger med å spørre Gud. Og spørre hverandre. Og så dypt man kan. Fordi det er pengene det står på. Og bygg, det er som et, et annet redskap. Når du går i skogen og har en håndsag, så er det ikke så mange trær du får felt. Men har du en motorsag som brommer godt, och har litt testekrefter, og har litt sverd, så, så blir det noe av det. Et bygg er det samma för oss. Men motorsak, vi ønsker en motorsag som man kan være mer virksomme i denne skogen. Det tredje punktet, det er uten unnskyldning, dela Jesus kjærlighet uten unnskyldning, bare deler Jesus kjærlighet. Og hva er denne kjærligheten? Jo, at han elsker oss så mye at han døde på et kors for oss. Det er Jesus kjærlighet. Jesus kom ikke for at du eller jeg skulle få et bedre liv. Han kom ikke for å fikse på oss. Han kom for å gi oss et nytt liv. Det er ikke en oppgradering, det er en helt ny fødsel. Den er helt ny identitet. Og så lot han den hellige omflytta in i oss. Og så begynner han ta mer og mer bolig gjennom oss. Og dette ønsker vi i dette året å være helt på, uten unnskyldning, dele Jesus kjærlighet. I vers 47 så står det «Daglig la Herren menneske til menigheten, daglig». Og hvis vi skal våge å det i en menighet, hvor mange blir det i løpet av et år? Jo, det blir 365 nye. Hvordan ser det ut i en menighet som Herren daglig legger mennesket til? Det blir helt forvandlet. Og når Herren legger til, så er det jo nettopp disse historien som er fortalt det för her. Om at eh, folks liv blir forvandlet på grunn av Jesus. En man han sa det, jeg bar, jeg bør. Når jeg tok eh, imot Jesus, så bare ble det løftet av. Jeg visste ikke jeg bar på en gang. En annen sa, jeg har kommet ut i en frihet som jeg ikke trodde var mulig. En annen sa, jeg, nå har jeg jo mening, nå har jeg mål for livet. Og det som er i dette med Jesus kjærlighet, det att at han har en tillgivelse for allt det du har gjort. Han har en plan for livet ditt som du lever nå. Og han har en sikkerhet for dig, at når du dør, når du åpner inn igjen, så skal du være med han i himmelen. Han sagt, alle det som tror på mig, skal få være med in i paradis. Og dette er det evangeliet som med uten unnskyldning ønsker å dele med alle. Menigheten har en vision. och det er å hjelpe mennesket til troen på Jesus och et liv med han. Fordi det er det med leser i Bibelen, og det det som er grepet våre hjerte. Å hjelpe mennesket tron på Jesus, og eie det samma håp som vi har, motta den samme kjærligheten som vi har fått av Jesus, och ha den samme tro og retning for livet. Og vi ser som menighet også at det vokser. Så i oktober i fjor, så gick vi opp til to gudstjenester. Og så vokste det videre. Så kom pandemien, men når det åpner opp igjen, så vokste med vi vidare da også. Og det är litt som på nippen. Hvis vi ikke er forbygd, må vi opp til tre gudstjenester da. Og for å si det sånn, det er ikke noe vi har veldig lyst til, for det betyr enda längre dager på jobb. Men vi har sagt uten unnskyldning, så skal med dela Jesus kjærlighet. Om skal ska hjälpa til till tro på Jesus og et liv med han så med tar de konsekvensen i det matte ge oss. För det är det goda nyheten gäller alla människor. Som om man har tre så får man ta tre, om man har fyra så får man ta fyra. Och så bär noen av oss i härdig om kan med för ett lite större bygg som man kan hålla det nära på to. Att det vart väldigt grejt, men vår komfort är inte vårt mål det är att få lov att dela Jesus som er vårt mål i detta året. Det intressanta av metoden undersökelse såg med eh, då såg mig att nå har med folk som bor i cirka alle gater på som. I alle gator, det är ganska sprött den som enhet. Och en tanke som slog mig och det var det var om vi faktiskt intar gatorna här. Och vad tänker jag då? Jo på denne måten. Kom mai, i meningen så hade mig att de hade etablerat en relation med nabo och blitt inbjudet över till den naboen och rätt før de skulle gå så se naboen. Du, man bara säger. Man bodde har bodd her i 6 år och darken de första som här på besök. 6 år. Och visst du tänker att en vet du hva, i Borgata der skal det ikke gå ett år, helst ikke en måned, en ny innflyttet har fått en invitasjon, og vi har invitert oss. At jeg tar ansvar for gata mig. Det skal være den beste gata å bo i. det vi tar imot nye, vi inviterer på kaffe, vi kommer over med baksverk, vi sitter ute sammen. Når de flytte in og på sømme de gamle boliger som mange skal pysse opp, så sier du, kan jeg hjelpe med noe? med har utstyr i garagen, kan, kan du låne noe? Kan du se si fra? Og så etablerer du kontakt. Og dette med uten unnskyldning. Og så går det an å invitere meg på møter på samlingen. Så vi ønsker å innta gatene. Samtidig så sier det at når med er i alle gata så er kanske det på tide å utvide område som vi fokuserer på. Derfor fukt med denna beslutningen om att det med önskas se fler lokaler runt omkring där folkna bor och därmed blir folk kommer till flytta ifrån menigheten så blir en menighet med mange lokaliteter och och samtidigt så önskar med varma planter men h hope til somarren at man ska senda et en bønne team, i hele Norge. Der kan du var med. Bønne team med to eller flre. Rejse til place besøke menigheter. Dett er andre trosamfunn. Det er Der organisationer placer der kanske bara en kristen familie. så bär med sammen med det for det og så bæme for det området det där. O så gör men nå,vor får det? Jo får det med vett bønne arbej. det är lit om. Sånn når du er bonde, du vet det har vært knusktørt lenge. Når det begynner å regne, så ser det ut som det regnet gjør ingenting, for det er for tørt. Men jo lenger det regner, ju mer det kultiveres, og du ser det begynner å bli mykere, mål er der, og gode gjerksorper kommer til slutt. Og det er det vi ønsker å i i bønn. Vi vanna å vanna nationen i bønn. Det kan du være med på. Så hva taler Gud om vedrørende 2021? Jo, dette er et nådens året fra Herren. Jesus han er i går og i dag den samme ja til evig tid. Og Herrens hånd er ikke for kort til å frelse. Og som menighet så ønsker vi å respondere på dette. Og si, vi dedikerer oss 100% til Jesus. Vi ønsker å og å gi og gi av penger, av tid, av resurser av det vi er betrodd. Og så ønsker evangeliet med de mennesker som runt oss, uten unnskyldning, for det er verdens beste budskap. Skal vi be en bønn sammen for det nye året til slutt? Herre Jesus, takk for din uendelige nåde og godhet mot meg. Takk for at du led, døde og sto opp for mig. Tack för att du har frälst mig och tack för du har en plan för mitt liv och tack för att du gör i ständigt steg för mig i himmelen. Tack för är för din. Herre, må du leda meg, präga meg och forma meg i detta år. Må du ta bort det som hindrar att du förvinner skickligt i mig och fyll mig mer och mer med din karaktär och ditt hjärta. Hjälp mig, Herre slik at du stadig blir mer og mer sentrum av mitt liv. Knus mitt hjärte for hva som knuser ditt, og la noe av din nød bli min nöd. Herre, gör mig teppende svar for andre. Hjelp meg å høre din røst och gå på ditt ord. Herre, jeg legger mitt liv og dette året i din hånd, i Jesu navn. Amen.